1: Hej alla magiska varelser och varmt välkomna tillbaka till Celestial Podcast. Jag hoppas att ni alla mår superbra. Idag har vi ett sjukt spännande avsnitt framför oss och vi kommer snacka om astrologi. Och det kommer jag såklart inte göra själv utan jag har ju bjudit tillbaka min partner in crime, min vän och min astrolog Frida Ritqvist. Välkommen tillbaka Frida. Hej, tack så mycket. Det är jättekul att vara tillbaka. Så härligt. Du har ju blivit... Eh, Resident Astro Astrologist här på Celestial Podcast. Känns det som. och Det är fantastiskt härligt. Jag tycker du är så otroligt duktig. Så Jag är så glad att våra vägar korsades. Hur länge sedan var det nu? Hur länge inte,
2: det var inte så länge sedan. Det måste vara ett. Hur kan det ha varit? Det är mindre än ett år. ju.
1: Ja, det är ett mindre än ett uh -huh. år.
2: Ja. Uh -huh. Så slumpbart också. Jag vet inte ens hur vi började prata. Det var Nej, ju på liksom. Men det är det som är så kul. att man knyter kontakter liksom, på Instagram och sociala medier. Och vi som håller på med sådana här ämnen som inte är liksom jättekonventionella.
0: Det är kul att vi kan mm. mötas
1: någonstans på Instagram till exempel. Mm. Ja, jag minns bara att vi började, alltså vi började snacka direkt om värsta flumiga grejerna. Mm. Alltså kom in direkt på Orion Wars och så alltså <laughs> allt möjligt. Och det var så. Jag var vem är den här människan? <laughs> mm. Men äm, ja, vi ska ju som sagt ä, prata om astrologi. Och Frida har ju varit med i podden två gånger tidigare. Äm, och sist hon var med så pratade vi ju om månen. Äm, om alla mån... Eh, månens placeringar i de olika tecknarna och hur de tar sig till uttryck eh, och idag så jag, jag har fått en del frågor som är kopplade till astrologi just när det kommer till eh, lite andra eh, aspekter inom astrologi nämligen då Saturnus återkomst eh, månnoderna alltså den södra och norra noden och även Kiron och eh, jag tänkte att det kan ju vara intressant att göra ett avsnitt om det just för att det är ju ganska så kända begrepp tror jag. Men det är nog inte så många som faktiskt vet vad det innebär och hur man ska tolka det i sitt chart. För att astrologi som ni, som ni vet är ju inte så straightforward som man kanske har en gång tänkt. När man tittar till exempel på... Um, astrologi, i alltså de här horoskopen, veckohoroskopen i tidningar. Det är ju eh, långt mycket mer komplicerat än det. Och när man tittar till exempel i Kiron så tittar man ju dels på vilket tecken det vi befinner sig i, men också vilket hus och vilken aspekt den har till andra eh, saker. Så att det, det, det är ganska komplext. Och om man inte är som Frida en väldigt eh, skillad eh, astrolog så kan det ju vara väldigt svårt. Och det är det även för mig. Och eh, jag lär mig... Varje dag någonting nytt av, av Frida eh, mycket så att, eh, det, fanns, det fanns liksom inget annat alternativ än att nej det här tar vi med Frida i ett avsnitt så, så att eh, vi får ordentliga konkreta svar och eh, ett, ett bra synsätt på hur vi, kan, hur vi kan lära oss om just de här olika aspekterna. Men innan vi hoppar in i det, så jag mm. är ju i Spanien. Frida, du har väl precis kommit hem från Amsterdam va?
2: Ja, precis. Jag var i Amsterdam hela sommaren. Jag brukar vara där varje sommar och jul så ofta jag kan. För att min partner är från Amsterdam och så vi har hälften av familjen där. liksom Halva familjen bor där. Mm. Mm.
0: Mm. Så där jag Men har
1: jag varit. Hur är det? Vad är det nu som språk man pratar i? Eh, nederländska. Mm. Nederländska. Och ja. är det så för att Eftersom din, din kille är därifrån. Är det så att ni håller på att lära er son också? Att prata nederländska?
2: Ja, absolut. Vår son pratar svenska, engelska och nederländska. Wow. Eh, sen är min pojkvind ett annat språk också. Eh, men det lär vi inte honom just nu. Sen har ju jag vuxit upp i Spanien. Så jag pratar ju även spanska. Men det är inte heller något jag pratar med min, min son. Utan det är Nej. svenska och engelska. Och så pratar jag också holländska faktiskt. <laughs> gör du det? Ja, det gör jag. Eh, jag, jag förstår... Eh, 99 procent. Eh, och jag pratar väl på en nivå av 70 kanske. Med en brytning Oj. dock. <laughs> Va? Det visste inte jag. <laughs> jo, <laughs> men coolt. precis. Ja eh, Så det gör jag. Så att jag är ganska bra på holländska också. det är bara att när jag gör readings till exempel. Jag gör bara readings på svenska och engelska. Jag skulle kunna göra det på spanska också. Bara att när jag pratar spanska så blir det lite mer slang. Och jag har inte riktigt samma vokabulär mm. där. Precis som... Typ på nederländska skulle jag inte, aldrig kunna ha en reading liksom. Nej. <laughs> Utan, nej. det är mer att jag pratar med mina svärföräldrar och ja, svägerska och kompisar och sådär.
1: Så coolt. Ja. Man lär sig något nytt varje dag. <laughs> yes. Men eh, vad tänker jag säga? Eh, någonting som var lite så här intressant eh, var ju att både Frida och jag har ju varit på en kakoceremoni- eh, du var ju i Amsterdam och jag var i Spanien, men vi var ju med eh, samma host, eller om man ska säga, <laughs> vilket var lite kul. Eh, och det var ju Linnea Segerstedt som eh, jag pratade om ett, ett antal gånger här i podden. Um, hon är ju främst känd för sin fantastiska human design-kunskap. Men hon leder även kakoseremonier. Och det var en helt uh, fantastisk upplevelse för min del. Och uh, det var väldigt... Alltså, jag menar du och jag, Frida, vi har ju pratat om hur skönt det var liksom, faktiskt kunna ses fysiskt. Och när, när jag var liksom, Vi hade ju en väldigt liten cirkel. Jag vet inte hur stor din cirkel var. Men vi var ju bara tre, fyra personer. Och uh, det var... Väldigt intimt men det kändes som att jag fick komma tillbaka till mitt liksom, witchy side och vi satt liksom ju i en cirkel med massa ljus och rökelser och tarot och rakelkort och det kändes bara så, så magical. Det som var coolt när jag gjorde min eh, kakoceremoni det var ju att jag fick träffa mitt spirit animal och det var en väldigt cool upplevelse. Som jag kommer dela med mig inte i det här avsnittet men i ett som kommer om ett tag. För det kommer ett helt avsnitt om Spirit Animals. Så det har vi sett se fram emot. Förutom det så tänkte jag bara ge en liten update. För det är många av er som har undrat hur det har gått med min hund Snow. För ungefär en vecka sedan så blev han attackerad av en mycket större hund. Och skadade sig ordentligt så han fick åka in och bli opererad. Ja, det var väldigt traumatiskt. Speciellt för att han är så himla liten. Han väger bara två kilo. Och eh, ja, det var väldigt hemskt att vara med om någonting sånt. Men han eh, mår mycket, mycket bättre. Och jag ville bara ge er den updateen. För det är många av er som har nått ut till mig och frågat hur det har varit med honom. Och hur det har gått. Och jag är faktiskt helt överväldigad över hur mycket fina meddelanden ni har skickat till mig. Så tack snälla för det. Men han mår mycket bättre. Thank God. Eh, och en annan rolig update är att jag började i min skola den här veckan. Så ni som inte vet så har jag börjat studera till film- och tv-producent. Och anledningen att jag nämnde det lite nu här i början det är just för att det korrelerar ganska så fint med det vi kommer prata om lite senare i avsnittet. För enligt då... Hur man, när man tittar på liksom lite min kiron och min, mina noder och lite i mitt chart. Så ser man ju ganska tydligt att detta är någonting som passar min chart. Eller min ja, astrologiska vad ska man säga, design eller <laughs> mitt öde ganska så bra. Um, och det tycker jag är så intressant att man kan se sådana tydliga aspekter i ens chart. Um, och det, det är kul också Frida. För att, jag menar du, även fast du har hållit på med astrologi så länge. Så. Jag vet när du skriver till mig nästan hela tiden känns det som att hur coolt det är med astrologi och hur du fattar liksom hur man kan se såna här grejer. Alltså det, det dyker ju aldrig upp någonting nytt. Och det, alltså astro, astrologi talar ju ett väldigt tydligt språk egentligen när man väl lär sig det eh, på tal om språk. Så att, eh, ja, det ska bli intressant och djupdyka inom det här ämnet. Men... Vi, vi dels har själv förberett en del kring dessa, dessa olika begreppen och, och vad vi ska prata om. Men vi har också fått in en del frågor från er på Instagram vilket vi är väldigt tacksamma över. Så vi ska svara på dem så gott det går idag. Och när vi kommer till, vad ska man säga? avsnittet om noderna så har vi ju fått in lite charts ifrån er som vi kommer, jag tror vi kommer ta upp två stycken plus min och prata lite om den södra och norra noden i, i dessa charts så att ni kan få lite exempel på hur då främst Frida kan läsa av, läsa av och hur man kan tolka Noderna i sitt chart och sådär. Så vi har tagit lite exempel så vi kan se lite hur vi, hur vi ser, ser på det helt enkelt. Har jag missat någonting, Fida?
2: Nej, jag tror inte det. Du gjorde bra.
1: <laughs> Tackar. Men du, jag tänker så här. Ska inte vi börja med en intressant fråga som vi, som vi fick? Och det var ju egentligen någonting som jag inte riktigt har tänkt på så mycket. Men det var ju det här med hur man kan skapa healing genom astrologi. Mm. Jag vet att det är ett ämne som du har lite grann varit i kontakt med nu på sistone, eller
2: hur? Ja men verkligen, eh, precis som du sa innan, alltså, även fast jag har studerat astrologi länge och jag, liksom, ja, men jag är väldigt passionerad när det kommer till astrologi så lär ju jag mig nya saker också konstant. Liksom. Mm. Och jag får nytt ljus på saker inom astrologi. Och en sån grej är då till exempel det här med hur man kan skapa healing eller ja, du kan läka vissa saker inom dig själv. Och jag säger att... Okej, okay, du kan använda astrologi som ett sätt att typ spegla dig själv på. Du kan förstå mer om vilka kosmiska energier du bär på. Mm. Till exempel, vi alla har ju liksom alla tecken i vårt horoskop. Sen har vi olika placeringar. Och så har vi våra planeter i olika tecken. Och de står i relation på olika sätt. Men att lära sig om sitt horoskop. Det är också liksom att, att lära sig om sitt liv och sin livsresa. Och få nytt ljus på den. För att mm. när man till exempel träffar mig som astrolog, då vill jag vara en guide som kan hjälpa personen att titta på saker i livet med nytt ljus. Och när vi tittar på saker utifrån ett nytt perspektiv med nytt ljus då får vi liksom andra, andra insikter ofta. Och det är så jag tänker att vi kan skapa ny mening. Ett exempel är till exempel om man har haft en tuff barndom eller någonting. Eh, ibland kan man se det genom att man kan köpa Pluto i huset eller det kan vara många olika indikationer. Men genom att förstå liksom att alla planeter bär ju på liksom två sidor av samma energi. Om man förstår det så kan man tänka att... Ja, det kan ha varit tuffa saker, till exempel med uppväxten. Men det kan också ha gjort mig väldigt stark. Det kan ha gjort att jag har en väldigt transformerande energi. Och att när jag skapar en familj så kommer jag ha en väldigt nära, intensivt band till min familj, till exempel. Alltså det handlar mycket om att förstå sig på energier... Och helt enkelt hur du ska kanalisera dem och göra någonting konstruktivt med dem. Och det är det jag kallar för att man skapar nya tidslinjer. Eller att man skapar liksom healing och integration som leder till nya erfarenheter. För att när du tittar på något med nytt ljus så får du en ny upplevelse och då gör du något annat. Du fastnar inte längre i samma gamla hjulspår. För att det som är, det som är värst är egentligen när man fastnar i alla gamla hjulspår. Och inte har förmågan att lyfta sig ur det och det är precis det som kritikerna också ofta säger det är liksom faran med astrologi att man fastnar i någonting och att man glömmer bort sin fria vilja men jag säger tvärtom mm.
1: ja men jag jag håller med dig jag tycker det, alltså det var ju ögonöppnande för mig för jag har liksom inte tänkt på det på det sättet innan men såklart om man har varit med om någonting traumatiskt till exempel i sin barndom och man får liksom det är highlight genom sin astrolog sin, sitt astrologiska chart så får man ju ett nytt perspektiv på det och ett annat synsätt på det som gör att man kanske kan komma vidare eller, eller ja, växa ifrån det på ett helt annat sätt. Ja
2: men verkligen och det är det som är så intressant också att ofta när man läser av något i ett horoskop så kommer det vara fler saker som indikerar samma typ av ämne eller ja. samma typ av
1: tolkning men jag tror vi kommer in på det lite senare eh, för att vi, men om tittar man på kiron så det kallas ju för the wounded healer och det, det handlar ju väldigt mycket om saker som man ska hila i det här livet eller som eh, typ en akilleshals som man kanske har med som kanske är något som, som skavar i sitt liv eller som man kanske inte har eh, naturligt till sig eh, eller trauman eller grejer man har varit med om. Och det är ju någonting man ska då hila under det här livet. Och det hjälper ju hironen att inse eller att pinpointa så att säga i sitt chart. Men jag tänker så här. Ska vi börja med kanske Saturnus som, som avsnitt eller vi ska säga. Men absolut, att... kan börja vad du vill.
2: Det går jättebra.
1: <laughs> För att, alltså Saturnus återkomst är ju ett väldigt intressant ämne för just mig just nu, just för att det är någonting som jag går igenom just nu <laughs> och eh, alltså det finns ju väldigt mycket, jag skulle nog säga att innan jag gick in i satynet åtkomst jag hade inte stenkoll på vad det innebar men jag vet om att jag hade en ganska så här, typ en klumpaktig känsla i magen, för det, det är ganska mycket så här, negativt eh, runt omkring det tycker jag eh, och jag känner att vi kanske behöver bryta det mönstret lite grann. Och inte se det som någonting hemskt och traumatiskt. Traumatiskt kanske det är men det, det kommer av en anledning för att man ska eh, bryta sig loss. Kanske från mer destruktiva mönster och växa ifrån det. Och kanske då som du säger komma in i en ny timeline. Byta perspektiv helt enkelt. Alltså innan ska vi, ska vi kanske klargöra lite vad Saturnus står för som planet.
2: Mm, ja men absolut. Um... Man brukar säga att vi brukar dela upp planeter liksom i de inre och de yttre planeterna. <skratt> och Saturnus brukar vi benämna som den planet som är liksom, eh, den sista planeten vi kan se med vårt blotta öga. Det är planeten som har ringar, om, ringar runt sig. Liksom. Det ser ut som ringar. Vi ja. kan se den på himlen eh, men vi brukar inte kunna se längre bort med vårt eh, nakna ögna, öga så att säga. Eh, och eh, Saturnus inom astrologi. Um, relaterar vi till Stenbocken, tionde huset. Och man skulle kunna säga att staturerna står för allt det som är liksom um, det står för begränsningar, mognad, det står för tid, det står för liksom realiteten det står för allting som är liksom på något sätt um, hårt och strukturellt. Alltså det är väl ansvar, ja, ansvar, det är regeringar, det är mognad, det är typ uthållighet det är att kunna vara motståndskraftig, det är alla de typerna av av ord som vi förknippar med Saturnus. Man kan också tänka begränsningar då. Eftersom att det är en planet med ringar. Och att det är den sista planeten vi kan se med vårt blotta öga. Så det markerar liksom begränsningen på det vi kan Just det. se utåt. Och det som är också med Saturnus är att. Jag ser ofta att människor är rädda för Saturnus. Och det tycker jag är väldigt synd. För att jag tror att det här länkar tillbaka till liksom mer medeltida astrologi när man pratade om Saturnus, Satan. Man brukar koppla samman Saturnus ja. med Satan. Ja. Um, och Saturnus är liksom Kronos. Alltså det, man brukar tänka på det som liksom fadertid. Och att Saturnus det är en hårdare energi, men där måste vi komma ihåg. Om vi pratar om astrologi som en energilära också. En hårdare energi är inte en dålig energi. En lättare energi är inte en bättre energi. Det där vi måste förstå, alltså, vi fastnar ofta i vårt mänskliga tänkande när vi vill eh, sätta en hierarki på energier. <hör> Men inom astrologi går det inte riktigt att tänka så för att vi måste förstå liksom att varje energi är värdefull i sig och att vi kan använda de här energierna konstruktivt på olika sätt. Det är bra ibland att ha gränser, det är bra ibland att ha struktur, det är bra med mognad, det är bra med hårt arbete. Mm. Så det är så viktigt att förstå att Saturnus är ingen dålig planet. Det finns ingen dåliga planeter. Det är bara olika energiuttryck. Mm.
1: Ja, och jag känner det är ganska det är ganska viktigt med eh, struktur och begränsningar. För att annars så blir allting så himla flytande. Och då blir det ju väldigt svårt att navigera sig i sitt liv om man inte har någon riktning. För jag känner att det är det Saturnus också hjälper, hjälper till med att liksom, sätta riktning på saker och ting. Um, så jag, jag ser Saturnus... Som en väldigt eh, lärorik planet. Um, och, och när den har sin återkomst i grund och så innebär det då att den, den kommer tillbaka till sin till den platsen som den befann sig på när du föddes helt enkelt. Och det tar ju vad är det, runt 28-30 år för den att ja. göra sin omloppsbana. Um, och den... Befinner sig just nu i vattenmannens tecken. Och det var ju det tecknet den befann sig i. När jag föddes. Så jag har ju då min Saturnus i vattenmannen. Och. Um, när vi. Vi pratade lite om det här innan också. För att. När jag tänker på Saturn Return. Då tänker jag ju omedelbart på att. Okej okay, men så fort. Saturnus går in i vattenmannen. Alltså så fort den perioden börjar. Då är det Saturn Return. Men. Du sa ju någonting intressant där med att själva, vad det är, orben. Ja, precis. På, bara så att man kan få lite det perspektivet också.
2: Precis. Det första jag bara kan säga också relaterat till vad du sa, hur lång tid det tar för en att gå runt solen. Eller mm. ja, liksom en orbit. Det är ju runt 28-29 år. Och om vi säger 28 då, så kan man tänka så här också. Mm. Eh, Saturnus startar någonstans i ditt horoskop när du föds. Mm. Sen kommer det ta sju år. Då kommer det vara i kvadratur. Det är en viktig tidpunkt i ditt liv, sju år. Ofta börjar vi skolan då. Det är en mognadsprocess som tar plats där. Den första Saturnus kvadraturen. <clears throat> Sen är vi Saturnus oppositionen. Som är ungefär runt 14 år. Jag ska ju min halsnorr på. Är det okej? Okay? vad fan händer? Ja, men eh, jag kan då bara relatera snabbt till det här som du sa med att hur lång tid det tar för Saturnus att gå ett varv.
0: Mm.
2: Om vi tänker oss ungefär 28 år så skulle man kunna säga att <clears throat> då kommer saker ske i sju års cykler. 7, 14, 21, 28. Då har den gått ett varv. Om vi tänker då, när man är sju år då kommer Uranus ha gått. Så att den står i kvar... Uranus. Also alltså, what's happening? Ja, men för att relatera till det du sa om 28-årscykeln mm. så kan man också säga att vi kan dela upp det i sjuårscykler. För att om man tänker när vi föds så är Saturnus till exempel här. Sju år, då kommer vi att ha en kvadratur till den natala Saturnus. Vad händer när vi är sju? Vi börjar skolan. Det är en mognadsprocess som tar plats där, vid den första Saturnus-kvadraturen. Sen sju år till, när vi är 14 år, vad är det som sker då? 10-åren, det är övergången mellan barndomen till vuxenlivet, tonårsperioden. Det också handlar om mognad. Eh, och då har vi liksom Saturnus opposition, Natala Saturnus. Mm
0: -hmm. Den
2: kommer vi till den tredje kvadraturen. Det är runt 21. Och det är också en väldigt viktig tid eh, när vi pratar om mognad. För att många länder har ju också 21-årsgräns till exempel för att köpa alkohol och sådana här saker. Så att man kan se på det på det sättet också, att det är viktiga liksom punkter under livets gång som eh, manifesteras genom Saturnens transiterna. Och när den återkommer då och har gått ett varv, vilket är Saturnens återkomsten, det är helt enkelt en process för att mm, se över hur mognaden går i livet kan man säga. Det handlar om en period av lärande. Och hur det här lärandet tar plats, det kan ibland ske på ett Lite mer saturniskt sätt som man säger. Och det betyder att det kan ske genom att saker och ting behöver skalas bort. Det kan vara så att vi behöver skala bort saker för att komma till vad som egentligen är viktigt. För Saturnus är väldigt, väldigt, väldigt mån om vår utveckling. Och är väldigt mån om vår mognad. Och att vi ska bli mer motståndskraftiga. Vi ska få mer liksom, uthållighet eh, av livet. Och vi ska också få mer tro på livet. Och då kommer så ibland under återkomsten att eh, göra det här på sättet som att, liksom att skala av saker i ditt liv. Skala av saker som kanske inte är det allra viktigaste för dig. Och det är just det här. Det här är grunden till varför Saturnus har fått dåligt rykte ibland. För att folk kan vara rädda. De kan säga så här. Och nej, nu har jag min Saturnus återkomst. Nu kommer jag bli av med mitt jobb. Jag kommer bli av med min relation. kanske du vet, Allting kommer förändras. Men där vill jag liksom verkligen peka på det här att vi måste jobba ut efter vår tro också. Och det här med att lita på livet. För att en Saturnus återkomst. Alltså det finns inga, ingenting där ute som vill förstöra ditt liv. Eller vill göra saker jobbiga för dig bara för att. Utan när vi pratar om Saturnus så är det verkligen ett... Syfte med det helt enkelt. Det är ett syfte med att kanske skala av vissa saker som man trodde var viktiga för att komma till den egentliga kärnan. Och då bygger du en större mening och en större mognad och uthållighet i ditt liv.
1: Exakt. Och alltså, jag det här med, det, jag, jag har inte tänkt på det här med sjuårscyklar heller. Så att där fick jag också lära mig någonting nytt. Det var väldigt intressant. Men sen tyckte jag också att det var kul att läsa någonstans att någon kallar Saturn Return for the Cosmic Puberty. <laughs> alltså, det är nästan alltså som att man verkligen gör en transition in till det här vuxna livet. Så att det handlar ju mycket om mognad i, på olika sätt, i olika faser. Um, och för, för min del så handlar det också om mycket, för att återknyta till det du också sa- men det handlar ju om att, att jag ser det lite som en katalysator- att, att faktiskt skicka dig i den riktningen som är aligned med hur och vem du ska vara- så ofta så när man är yngre så kanske man testar på många olika saker. Man kanske hamnar lite fel. Exempelvis med mig, jag hamnade ju inom en bransch jag egentligen inte skulle vara i. Vilket blev väldigt tydligt för mig nu när jag har min Saturn Return. Så jag håller ju på att ändra hela mitt liksom yrkesliv. Håller ju på att ändras nu från en sak till en annan. Och jag känner att Saturnus är liksom den som har verkligen, you know... Eh, satt mig på ett, ett språngbräda in i den riktningen som jag ska vara på så mm. jag känner att allt det som inte är nu blir det väldigt mycket svängelska här men eh, det är så lite min hjärna fungerar men det som inte är i linje med vem du ska vara eh, det är det som liksom skalas bort och det kan vara väldigt tufft speciellt om man har varit i en relation länge med någon eller man kanske då har varit i ett, 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 ett arbetsplats länge och man blir bekväm och man kanske tänker men det här är nog ganska så bra men är det inte någonting som är menat för dig så kommer det att visa sig ganska så tydligt under Saturn Return, tror jag i alla fall och det är min erfarenhet av det men det ja, som sagt, kan ju är det vara verkligen. jättetufft och vara en käftsmäll att bli av med pojkvän jobb eller man behöver flytta eller vad det nu kan vara men man får verkligen försöka se det som att det det finns liksom en mening bakom det och det är för att du ska, liksom, du ska ha en annan riktning i livet egentligen som är mer i linje med vem, vem du ska bli och vem du är Precis um.
2: och där återigen som jag säger lärandeprocessen när man jobbar med astrologi det är så viktigt att komma ihåg det och eh, som du säger nu är du på väg att byta bana i ditt liv men tänk om du till exempel var mer fast i materialismen <hör> till exempel du vill ha en hög lön då kanske det hade varit jobbigare för dig att börja plugga nu. Mm. Till ja, exempel. Mm. Men det här visar ju att du sätter till exempel ditt intresse och självuttryck före sådana saker.
1: Mm. Alltså Frida, hur är det med din hals? Alltså, jag vet inte vad som händer.
2: <skratt> Nej, oh, men så. Lord. Jag tog lite honungsvatten, jag tror det blir bättre nu.
1: Ähm, vad då satte kände... du bara vanlig honung i kallt vatten? Ja. Jaha, fan vad sjukt. <skratt>
2: Det är, ju, det är ett bra exempel du tog upp där för att om du till exempel hade stretat emot och du inte vill ta den här livsvägen nu och plugga och göra någonting som jag relaterar mer till ditt femte hus där du har väldigt mycket planeter som handlar om självuttryck och det handlar även om kanske om saker vi kopplar samman med typ lejonet i liksom ja. drama och sådana här saker um, om du skulle liksom inte varit okej okay med att släppa på din höga lön och det jobbet du hade innan. Då hade ju du hamnat i en kris. Men att du är villig att följa med nu i livet och de energier som tar dig vidare. Det visar ju också på att du kan komma närmare ett autentiskt uttryck av dig själv. Mm. Det är det. Man ska inte streta emot de här energierna för att Saturnus... Den kommer liksom eh, sätta dig rätt oavsett du vill eller inte. Och sen kan du streta emot hur mycket du vill. Men därför är det så viktigt att försöka jobba med sin tro helt enkelt. Och, och det här med att lita på livet. För att ju mer vi stretar emot desto värre blir det bara. Så go with the flow och försök lyssna mer på vad är ditt autentiska uttryck. För det är det Saturnus vill, vill
1: få dig att uttrycka. Ja, verkligen. Och det här kan ju låta... Eh... Jag försöker alltid konkretisera för att, att, att veta vad sitt autentiska uttryck är det kan ju vara ganska svårt att eh, bolla ner och, och få, få liksom det rent konkret som sagt. Men om jag bara tar lite från min erfarenhet så handlade det om att jag inte mådde bra på mitt jobb överhuvudtaget. Och det gjorde att jag tappade mycket av min livsglädje, jag tappade mycket energi- eh, jag eh, tyckte det var jättejobbigt helt enkelt. Och jag, jag klandrade inte jobbet i sig. För det var ett fantastiskt jobb. Det var bara inte för mig. Och det var så jag kände att, att Saturnus nu. I alla fall de här energierna som pågår just nu. Det var så jag kände att det här är liksom inte för dig. För att. Det blir sådant otroligt motstånd i min kropp. Och det blir väldigt fysiskt motstånd. Att jag känner just att jag är så låg på energi. Att jag mår dåligt. Att jag kanske får mycket ångest. Att jag inte känner mig för uppfylld när jag, när jag har varit eller går till jobbet. Så att känna in liksom, hur, hur känns dessa olika områden för dig. Hur känns den här relationen på riktigt? Är du på riktigt uppfylld av glädje, av kärlek? Behöver du uppoffra saker och ting? Um, verkligen liksom försöka rannsaka hos dig själv- vad det är någonstans det skadar. För där kan du få en ganska så tydlig bild- um, vad som kanske inte är helt, helt rätt för dig. Um, för mig så var det väldigt tydligt. Um, och precis som du säger, jag var ju väldigt jag var så här slav till min lön- och det var ju väl det som höll kvar mig så länge. Um, och det var därför jag tog den här, det här avbrottet nu- i ett halvår och tog tjänsterledigt för att just se- är det verkligen så avgörande för mig det här med min lön? Um, är det verkligen en källa för min, för min glädje? Uh, eller är det bara någonting som jag har blivit van vid? Och, uh, och uh, ja, helt enkelt. Alltså man väljer sig vid, vid en viss livsstil. ju Så är det ju. Um, det blir väldigt tydligt för mig att när jag tog mig själv ur min, mitt jobb och tog mig ur liksom min, min lön och allt det här som tillkom så var det ju absolut inte det som gjorde mig glad utan det som gjorde mig glad var ju min frihet och att, att nu börja den här nya banan i mitt liv och hålla på med podden och kreativitet och alla de här bitarna um, så bara lite sån jag ville bara ja, använda lite mig själv som exempel för det kan ju bli väldigt stora begrepp och väldigt svårt att förstå sig på hur menar man här och där. Men, men känn, känn inåt så mycket annat i livet. Känn inåt och, och se. Liksom, är detta 100% i linje med, med din glädje. Ditt välmående. Och, 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 och sådär. Jag hoppas att det ja, var. Det är, helt, det är jättebra
2: förklarat. <hör> och <hör> där kan vi också säga. Liksom att Jag som astrolog. Jag står verkligen för det här. Att försöka lugna människor. Så att vi inte spädde på sådana här fördomar. Och det kan ha att göra med också att jag är mitt horoskop. Jag har månen i skorpionen. Jag har Saturnus i första huset. Alltså jag är inte så, är inte så rädd för såna här skrönor och mörker. Alltså jag är inte det. Nej, <laughs> I'm in the of the dark, så jag är inte så darkest of the dark. Därför är det så viktigt för mig också att vara en astrolog som säger liksom att men lugna er. Mm. Kom ihåg att Saturnus vill lära er mognad, uthållighet. Vill komma närmare kärnan. Det som egentligen är viktigt. Ja. Och de här frågorna. Alltså det är ju saker som är relevanta frågor att ställa sig. Är man slav under sin lön eller gör man något som, liksom, som hjärtat vill? Det är så viktiga frågor att ställa sig för sin mognad. Och vi måste ja. också komma ihåg att under eh, livets gång, beroende på hur länge man lever. Vi har ju den första Saturnens återkomst där runt 29, 28, 29, 30 års ålder. Men sen har vi också den andra då runt 60 års ålder. Och sen har vi i så fall om vi lever så länge en tredje runt 90 års ålder. Mm. Så att vi har ju de här eh, liksom, eh, ja, processerna återkommande under livets gång. Mm. Och de alla visar på någonting som har att göra med liksom, att förstå vår mognad. Eller eh, lite grann, vad säger man? Mm, ja men liksom gå, gå över, se över sitt liv lite grann.
0: Mm.
1: Så det är viktigt
2: att komma ihåg. Mm.
1: Absolut. Alltså jag har ju frågat frågat hur din Saturn Return var. Ja. Var den också väldigt så här, omtumlande eller... För att vissa, alla, behöver ju inte uppleva att den är så omtumlande. Men vissa Nej. har ju det väldigt jobbigt. Men hur var det för dig? Ja,
2: men precis. Jag har en liten teori också om att det kan ha att göra med hur, hur, hur man relaterar till Saturnus i sitt eget horoskop. Det är min mm. lilla teori. Till exempel att jag var i Saturnus i första huset, i Stenbocken. Och det är en väldigt stark placering i första huset. Så mm. jag känner av Saturnus dagligen, på en daglig basis, <laughs> i min identitet. Och jag tror att under min återkomst, det hände inte så jättemycket. Det var innan som hade att göra med andra saker. Mm. Men under min återkomst, jag fick faktiskt mitt första barn då. Och där mm. ser vi återigen hur ordet mognad kan tolkas på olika sätt. För att det är inte bara att du blir av med saker, du kan även få saker. Du kan även komma saker till dig. Att få barn, det är verkligen ett prov på mognad. Eh, och uthållighet. Så att där måste vi komma ihåg liksom att vi får inte gå in i det här och börja tolka saker innan vi har upplevt vad det faktiskt är och vi måste hålla oss öppna och vi måste tänka att det finns faktiskt något gott med sakerna som kommer till mm. oss också.
1: Ja verkligen verkligen ja det är väldigt intressant men jag tror verkligen inte att man ska se det som alltså jag tror också att jag var, ju, jag var ju medveten om Saturnus återkomst. Vad det innebar i stora drag. Inte så här detaljerat men ändå. Jag förstod liksom konceptet. Och därför var jag väldigt öppen. För vad som kunde hända. Jag visste liksom så här att, att lite grann ta mig ur den här offermentaliteten. Varför händer det här just till mig? Och tänkte så här. Okej, okay, men det här. Everything is happening for me and not to me. Eh, vilket är liksom ett mått jag lever efter. Och, eh, jag tror bara att om man möter det med mindre, eh, mindre motstånd så kommer det vara lättare att hantera också. Och komma
2: ihåg också Saturnus, eh, apropå tid, tålamod, långsiktighet. Mm. Att när vi är i de här processerna så måste vi också praktisera och tåla mod. Vi måste ja. jobba med vårt tålamod. För ofta när det so sker saker i livet så kan vi inte se det i stunden. Vi kan inte förstå i stunden varför sådana här saker händer. Mm. Men sen när vi blickar tillbaka och ska börja liksom lägga ihop pusslet. Då kan vi förstå varför det här händer just då. Eh, och då blir vi oftast tacksamma. Så att jag skulle också vilja be folk att... Liksom, eh, var mer i saker och ting och tänk bara på att göra nästa sak. Tänk inte för långt hela tiden. För du kommer förstå det sen i ett annat perspektiv när du blickar bakåt. Mm,
1: absolut. Okej. Okay. Noderna då, Fida? Mm. Jag har ju fått lite frågor kring det. Alltså det var ju en fråga som hoppade ut till mig. Och det var, är nodes of karma samma sak som norra och södra noden? Alltså vad är, hur kommer karma-biten in i det hela? Jag tyckte det var lite intressant. Men vi kanske kan börja lite med vad norra och södra noden faktiskt representerar i vårt chart. Ja, ja men verkligen.
2: Man kan väl säga då att. När vi pratar om noderna, okej okay, när vi pratar om ett horoskop rent generellt så pratar vi om planeter, vi pratar om asteroider, olika punkter i horoskopet. Noderna, det är ingen planet, det är ingen asteroid, det är ingen liksom, komet, det är inget fysiskt objekt. Noderna, det är helt enkelt en abstrakt punkt. Det är att man genom en matematisk formel har eh, räknat ut, eh, alltså typ hur månen skär solens omloppsbana. Kort, mm. enkelt förklarat. Mer än så behöver vi inte veta just nu. <laughs> mm. Så det kan vi säga så. Så det är en abstrakt punkt. Och de här byter tecken ungefär ett, ja, var 18 månad. Ja, någonstans där. Ett och ett halvt år ungefär. Och det betyder också att människor kommer att födas som i, ska vi säga, i grupper med samma nodtecken, om, ni, om du förstår vad jag menar. Vilket mm. betyder att jag har många vänner som är födda runt samma år som jag som har sina noder i samma tecken som jag. Vilket betyder då, om vi pratar om noderna som någonting som har att göra med vårt syfte som har att göra med lite av det vi tidigare har integrerat, det vi kan, det vi bär med oss och det vi ska bli mer utav så kommer jag och de som har fötts med samma nodtecken som jag, mm. eh, ha lite grann samma Själsliga resa på ett sätt. För vi kommer eh, försöka utveckla kvaliteter eh, liksom av samma slag som är relaterat till samma tecken. Eftersom vi delar samma tecken på noderna. Men kort och gott kan man säga att södra noden och norra noden. De är alltid eh, mitt emot varandra. Vilket betyder till exempel om du har din södra nod i jungfrun, Då har du din norra nod i Fiskarna. Har du din södra nod i Kräftan så har du din norra nod i Stenbocken. För att det alltid är motsatt. Det är så det funkar.
0: Mm.
2: Och det visar ju verkligen på den här liksom integreringen då som ska ske. För att södra Norden, det vi kommer med, det vi bär med oss. Och hur vi ska integrera och bli mer av den norra Norden. Eh, och när de är motsatta varandra, alla motsattstecken. De jobbar ju lite på samma typ av tema kan man säga. Det är bara att de tar sig uttryck på olika sätt. Och de står för lite olika saker inom det temat. Ett exempel kan vara... Om vi pratar om Jungfru och fiskarna som är motpoler. Så om man tittar på det då motpoler som noderna, norra och södra noden alltid i motsatta tecken. Mm. Så ett exempel är då till exempel att de kommer utspelas på lite samma teman men de kommer olika uttryck. Jag brukar tänka på det som typ djungfrun kan man tänka som en faktabok och fiskarna kan vi tänka som en fantasybok. Båda är typiker, mm. båda är berättelser, men, men jungfrun är då faktaboken och Fiskarna i fantasyboken. Eh, det kan vara ett exempel eh, lite grann. Så, och så. Att, då in, att integrera de två, det är det som är liksom utmaningen för att vi ska inte glömma bort det vi bär med oss från den södra noden eh, För att det är någonting som kommer mer naturligt för oss och det är vår första del av livet. Det är liksom det vi bemästrar, första delen av livet. Och om man tror på tidigare liv så är det någonting som man kan säga att vi bär med oss från tidigare liv. Men sen kommer ju utmaningen då att integrera och bli mer av och gå i riktning mot den norra noten. Um, vilket är egentligen motsatt, tecken till det man redan
1: har integrerat. Mm, just det. Um, vi har ju fått en till fråga här. Um, den är på engelska men vi kan ju svara mm. på den på svenska för jag vet att den här personen kan svenska kan du prata om south node versus north node det har du gjort? I'm struggling mm. with my Virgo south node tendencies a bit. Alltså man är ju bekväm i den här södra noden. Det är det man kan. Det är det som kommer liksom naturligt till en. Um, hur hur ser du lite på den frågan för Ja
2: men precis. Uh, jag har ju den placeringen också själv. Jag har, har du det? En, uh, ja södra noden i jungfrun och uh, norra noden i fiskarna. Mm. så att jag relaterar till det här också personligen och jag skulle säga att det som kan vara lite då för det är ofta så som du säger man känner sig trygg med den södra noden, med det, som, det uttrycket som den skapar beroende på tecken, hus, aspekter så det är viktigt att liksom utmana sig själv lite när man blir medveten om det här för mig till exempel och för andra med södra noden i jungfrun, vi kanske har tendenser att analysera oroa oss lite väl mycket för saker och ting vill gärna jobba hårt. Det kan finnas ett visst mått av typ perfektionism. Att, eh, ja, men ganska analytisk energi liksom. Och, sådär. Mm. och jag brukar tänka då... För det vet ju att alla tecken har ju en fras som korresponderar till tecknet. Till exempel, eh, jungfrun har I analyze. Jag analyserar. Och eh, om vi då tittar på vad fiskarna, tecknet har för fras. Så är det I believe. Alltså Jag mm. tror. Och där kan vi också se lite vad, vad det är vi behöver röra oss mot. Vi behöver träna oss då med Södra noden i jungfrun På att ibland släppa det analytiska. Släppa det här behovet av att förstå, kontrollera, eh, vara duktig. Eh, jobba hårt och allt det här. Eh, och istället gå in lite mer till att surrender och tro. Våga tro och liksom överlämna lite mer åt det här större, det större syftet. Så det skulle jag säga. Så det är jätteviktigt att hela tiden alla situationer som man hamnar i, där man vill börja kontrollera. Till exempel nu när du och jag sitter i den här poddsändningen. Mm. Jag skulle ju kunna haft världens dokument med bara en massa nedskrivna eh, punkter på vad jag ska säga och hur jag ska säga det och hur det ska komma ut. Liksom. Men istället kan jag också prova att utmana mig själv och gå med i fiskarnas energi som är i believe. I can do this. Liksom, det finns något högre som guider mig. Det kan jag surrender to. Så det är lite hur man kan förkroppsliga sin norra nod till exempel med den placeringen.
1: Just det, så intressant. Och hur, hur ska, man, ska, man, ska man bry sig om huset också som noderna står i?
0: Ja,
2: absolut det tycker jag. Mm. Man bryr sig om huset, man bryr sig om tecknet, man bryr sig om aspekter som noderna gör. Till exempel har jag mina noder i kvadratur till Jupiter som är min horoskopshärskare. Och det för mig betyder att eh, mitt syfte och varför jag är här också handlar mycket om att uttrycka mig kreativ lite som en, en sprida kunskap. Alltså det är någonting som är med i mitt syfte här i livet. Och mm. att konnekta det med en tro på något högre, liksom lite mer spirituella ämnen. Eh, så det är väldigt viktigt att förstå det i sin helhet. Men man kan börja med att bara förstå det utifrån tecken. Det är helt, helt okej.
1: Okay. Mm. Ja, det är bra att börja någonstans i alla fall. Så, så jag... jag brukar säga att södra Norden det är liksom min comfort zone och norra Norden är outside of my comfort zone. Yeah. Helt enkelt. Så södra Norden det är det man har burit med sig, det som kommer naturligt till en och norra Norden är liksom dit man ska eh, navigera sig mot i det här livet som kanske är lite mer utmanande men kommer att vara väldigt utvecklande för dig. Eh, vi har ju fått lite olika charts eh, som vi ska titta på. Så att ni mm. som hänger med i videoformat, eh, ni kan se de här chartsen alldeles strax och vi kan ju börja faktiskt med att titta på min chart ska vi se och sen så har vi valt ut två eh, av våra lyssnares charts jag ska bara dela min skärm här ja då ska vi se ja så. ja då är det här ju mitt chart. Ehm, ska se om jag kan, åh, ser du min muspekare för det
2: Ja, det gör jag. Mm.
1: Så här är ju då min node. Och om man, har, mm. eh, om man använder sig av astro.com så står det här true node det är ju då samma sak som en norra node och då kan man bara eh, titta på oppositionstecknet vilket i ja. mitt fall blir då kräftan
2: får jag flika in en sak där ja. att eh, jag tänkte bara säga också att en, om man undrar mellan true node och mean node som jag vet att en del strävlar med för det är mm. node true node mean node jag vill bara säga att true node är några noden. Min node är också några noden. Men jag använder true node. För att det har att göra med hur man matematiskt räknar ur det här, ut det här. Um, så att, bara så att ni vet. Det är inte jättestor skillnad. Det blir typ av skillnad på två grader eller en två grader. Det kan vara viktigt om du har din typ på sista graden i ett tecken. För då kanske du har en annan node. Alltså noden är ett annat tecken ifall du använder... Minnow till exempel. Men jag vill bara säga det. Ja men för det gör jag. Jag tycker det funkar bra. Mm. Men så att man vet om man undrar. Mm.
1: Så om vi tittar på min här då Frida. Då tar jag mm. ju eh, till hänsyn att den är i Stenbocken. Att den befinner sig i det fjärde huset här. Och ska man titta på graden också tycker du?
2: Nej du behöver inte börja inte börja göra till en början utan... Jag skulle mer försöka förstå, nu är inte det utritat på astro.com då. För att vanligtvis så skulle du kunna se då den södra noden mitt emot den norra noden. Nu ser man inte det på astro.com, men jag ser det i mitt program till exempel. Mm. Mm. Så man kan förstå det också så liksom att okej, okay, jag har min södra nod i tionde huset och min norra i fjärde huset. Vad betyder det? Man kan börja där. Mm. Och man, då skulle man kunna göra så här att, okej, okay, vad står fjärde huset för? Men det står ju för liksom din bas. Det står för typ sättet du tar hand om dig själv. Det står för din trygghet. Det står för typ ditt hem och allt det här. Hur du connectar med liksom basen. Mm. Att ha några noder där för mig. Det säger någonting om att i det här livet så kommer det... Eh, vad ska jag säga? Utvecklingen kommer utspela sig på den arenan mycket. Det kommer handla mycket om att hitta din trygga bas. Alltså din inre stabilitet helt enkelt. Ditt hem. Mm. Eh, det handlar mycket om det för dig eh, och om man förstår det sen utifrån tecken att du har den i stenbocken skulle man kunna säga liksom att alltså stenbock på samma sätt som att vi pratar om Saturnus mognad, Stenbocken handlar också mycket om mognad på ett sätt, det handlar kanske om att då i det här livet eh, försöka gå mer mot att hitta mognad i dig själv och stabilitet i dig själv och gärna någonting som är lite kopplat till ditt kreativa uttryck eftersom att noden närmar sig det femte huset mm. så att hitta den tryggheten i dig själv, den mognaden och liksom stå upp för dig själv i den här kreativa processen det skulle jag säga är en ganska viktig sak för dig
0: mm.
1: och om man tittar på ähm, äh, södra noden vad tänker du där?
0: Ja,
2: men södra noden. jag skulle kunna säga kanske att förkraftade det står ju mycket för att ta hand om det, det är känslomässiga. så alltså mm. kraften är lite mer, lite mer beroende av det här emotionella flowet än vad stenbocken är. Så mm. jag skulle kunna säga kanske att, mm, kanske gå ifrån lite av det här behovet av yttre, vad heter det, yttre bekräftelse på ett sätt, om du förstår vad jag menar. Mm. Alltså mer hitta kärnan i vad är det du vill, vad är din bas? Och genom det kommer mognad och genom det kommer också det här kardinala som stenboken är. Det här att liksom vara ganska mm, självständig på vissa sätt, hur man relaterar till sin bas. Alltså hitta sitt självvärde genom det. Mm. Så det skulle jag säga, istället för att falla in i det här att man behöver få liksom, recognition kanske på grund av att man tar hand om andra som är mycket mer krafta så att jag skulle säga att det handlar mycket om att hitta ditt självvärde och din bas utifrån dig och din mognad och vad du vill
1: mm. ja verkligen, det kan jag relatera till för att det har varit väldigt många så här tillfällen där jag känner att jag behöver hela tiden bekräftelsen från andra för att veta om jag gör någonting bra eller inte eller om jag är på rätt bana och egentligen så vet jag ju det innerst inne men trots det så söker jag ju liksom den här, okej okay, men jag har gjort det här, vad tycker du om det? Att jag liksom hela tiden har det här bollplank, bollplanket och för mig så börjar jag komma till den punkten där jag vet att okej, okay, det jag tycker och tänker det räcker, det, that's good enough um, jag behöver liksom inte ha alla andras points of view hela tiden
2: Ja men verkligen, och det är kul att du säger det för att nu ska jag bara säga hur man också kan se det här holistiskt för du mm. har ju solen i sjunde huset eller hur? I fiskarna mm. Mm. Vilket vi vet är tecken där man kan vara lite mer, eh, det kan vara blurry, lite mer blurry mm. lines, utseddade gränser mellan fiskarna och andra. Mm. Och att ta den i sjunde huset som är huset för relationer och partnerskap och, och kontakt med andra människor. Det mm. kan också göra att de linjerna blir lite extra utblurrade där. Och därför ser man verkligen att du har ju en utmaning där att jobba med den här energin. Och vara ditt empatiska jag samtidigt som du hittar din styrka och din mognad i ditt, alltså din trygga bas. Mm. Ja. Jag menar, det är så man kan se tendenser
1: typ i ett Ja, Ja, men man ser det på flera olika sätt helt enkelt. All right, jag tänker att vi kollar på nästa. Mm. Ser du den? Mm. Precis, uh, ja. Då har vi den norra noden här uppe i Lejonet. Mm. I nionde huset för er som inte ser.
2: Ja, alltså det man kan säga kanske om... Mm, alltså generellt om nionde huset. Um, det är motsatt tredje huset. Tredje huset handlar, det är tvillingarnas hus. Det handlar mycket om att förstå den dagliga interaktionen. Det är liksom... Korta resor, det är, alltså det är nyfikenhet, ren perception. Nionde huset är skytten, så det handlar om att lyfta blicken. Det handlar om att förstå, skapa mening på en högre nivå. Så jag skulle säga att har man några noden där, då handlar det mycket om att liksom förstå the bigger picture. Skapa sig ett, en filosofi, alltså skapa mening för sig själv. Eh, och att det är viktigt att prata om sig själv här. För lejonet, det är fokus på sig själv. Alltså hitta sin högre mening kanske genom att våga kliva ut. Våga leka, våga vara kreativ. Alla sådana där saker liksom. För det här ser vi också. Personen har till exempel månen i fiskarna i tredje huset. Månen i fiskarna, den är också väldigt, väldigt empatisk. Och det är inte så här att hej, här kommer jag liksom. Det är inte den energin som månen i fiskarna har. Utan den är mer, bryr sig väldigt mycket om att finnas till för andra och ha... Väldigt empatiskt uttryck. Så där kommer ju också utmaningen då. Att för den månen till exempel. Den vill ju vara mer i den här dagliga interaktionen. Och kanske känna av var det behövs hjälp på en empatisk nivå. Men att då våga lyfta blicken. Och faktiskt eh, gå mot mer energi Är utmaningen här.
1: För mm. här har vi då det motsatta tecknet där i vattumannen. Så det är där ja. i det tredje huset som Frida sa. Som den här personen har sin då södra nod. Helt lika.
2: Ja. Och där är också för vattenmannen. Det relaterar vi såklart till kollektivet. Det relaterar vi till de större grupperna. Och lejonet eftersom det är motsatt. Och det är femte huset också. Det är liksom självuttrycket. Det är Just. lite mer att man själv ska visa upp sig på ett sätt. Alltså själv ta plats. Mm. Så det är väldigt viktigt också att komma ihåg.
1: Mm. Alltså lite kanske att förflytta fokuset. Att man kanske är väldigt naturligt. Att man bryr sig om och är väldigt insatt i mer grupperna, i kollektivet. Att man mer identifierar sig i stora massan. Medan man verkligen ska komma till och finna sig själv och sitt självuttryck. Och mer liksom rikta fokuset inåt till sig själv istället för. Uttryck.
2: Ja och det kan du även se i det här horoskopet eftersom att den här personens. Sol är i vågen och vågen är ett relationellt tecken. Det är motsatsen till väduren. Om väduren är hej jag kommer jag så är vågen den som relaterar till andra. Så där ser vi de influenserna plus att solen är elfte huset. Och elfte huset är ju vattenmannens hus som är grupper, kollektivet, vänner och sådär. Så, där. så att där ser vi återigen hur energierna speglar sig. Och hur vi ser att det kan finnas saker som kan kännas som liksom ett inkört hjulspår. Men det är så viktigt att för att skapa utveckling att liksom våga gå också mer mot norra
1: noden och integrera den mm. äh, i så här. Mm. Bra. Och sen tänker jag att vi tar en till. Mm. Och då har vi den här. Den var lite mindre den här bilden. Ja. Och här har vi norra noden. Skorpion. Ja, precis. Ja. <clears throat> norra noden i
2: skorpionen, alltså... Där får vi också tänka då motsatser. Eh, då är södra Norden i oxen och i det här fallet är den i tolfte huset i oxen. Eh, södra Norden i oxen, vad står oxen för? Jo men den står mycket för stabilitet. Det kopplar vi till andra huset, det kopplar vi till jag har. Det är mycket om ägande, det är mycket om värden och sådana här saker. Och allting som är fysiskt, materiellt liksom. Så att, att ha norra noden i eh, skorpionen, det talar om för mig att det här är en person som kanske behöver utmana sig och släppa på tryggheten. Som behöver utmana sig att våga transformera sig. För skorpionen är ett mycket mer intensivt tecken och som eh, handlar mycket om transformation och liksom, eh, att bara ge sig hän för det icke-materiella känslor. Alltså gå på djupet av saker och ting. Eh, så därför är det så himla viktigt att våga släppa in det, våga släppa in transformation och inte fastna i det trygga. Och där kan vi även se sjättehuset då. Som korresponderar till jungfrun och det dagliga arbetet. Vardagen i sjättehuset. Vardagen är rut alltså det är rutiner. Det är att vara liksom, behjälplig med saker och ting. Det, eh, att ha några noder där. Det är också viktigt att poängtera att... Eh, den här personen kanske kan ibland känna att den vill falla tillbaka. Och typ flyta tillbaka in i en fantasyvärld. Eller den vill inte eh, ta sig an olika vad ska vi säga, eh, olika saker i vardagen som kan vara lite mer fysiskt liksom, jobbiga, lite mer jobb, jobb så att säga. Så det är väldigt ja. viktigt att tänka då att den här personen kan behöva pusha sig till att faktiskt steppa ut där, göra vissa saker i vardagen, göra praktiska uppgifter och inte rädas att transformeras.
1: Mm. Perfekt. Jag hoppas att det hjälpte er lite grann. Ni som har skickat in de här chartsen eh, Och även lite till er som har ungefär liknande placeringar. Att ni kan lite grann plocka eh, budskap ifrån, från det Frida har gått igenom. Eh, men eh, vi hade ju fått in många fler charts. Och det tackar vi så jättemycket. För, men vi kommer tyvärr inte hinna gå igenom allihopa för då kommer vi sitta här ganska länge men det kanske kommer fler sådana här avsnitt eller så kan vi kanske gå in på Instagram live någon gång och eh, kolla på fler charts eh, någonting sånt men om, är det någonting mer du tänker att vi behöver liksom prata om när det kommer till Noderna, Frida, eller ska vi röra oss in mot Kiron?
2: Mm. Jag kan bara säga kort, för det är nog många som undrar det också, Noderna och tidigare liv och karma och sådana här saker, att mm. Om vi tittar på det inom astrologi, tidigare liv, karma och sådana här saker. Så är det, noderna är väldigt viktiga. Mm. Södra Noden kan berätta lite grann om... Om man nu tror på tidigare liv. Vad man har haft för typ av liv. Vad man har integrerat. Vad man har lärt sig. Samma sak gäller med olika karmiska planeter. Saturnus är en karmisk planet. Pluto är en karmisk planet till exempel. Så det, och det finns karmiska hus. Hus 4, 8 och 12. Så det är viktigt att förstå också liksom att södra Norden är något som är viktigt när vi pratar om tidigare liv. Om man är mm. intresserad av
1: mm. Superspännande. Kiran Frida. The wounded mm. Healer.
2: Ja, precis. Kiron, alltså Kiron, jag brukar alltid säga att det är spännande med Kiron för det är lite mer ett nytt alltså ett nytt påhitt inom astrologi. Eller påhit, men det är någonting som vi upptäckte Kiron 1977. Och det här ser mm. vi också hur astrologin utvecklas liksom under årens gång. För att mm. vi upptäcker ju nya saker om rymden så att när vi gör det så uppdaterar vi också astrologin. Vissa mm. saker uppdaterar vi inte. Vi utgår fortfarande från att jorden är mittpunkt till exempel i astrologi. Men när vi hittar en ny asteroid eller någonting så brukar vi ta in det. Eh. Och Kiron mm. som sagt hittade vi 1977 och jag sa, säger nu att det är en asteroid men egentligen så är det faktiskt något som kallas för ett centaurobjekt kan vi säga. Alltså det är helt enkelt att det är som en mix mellan en komet och en asteroid. Så att eh, och där också ser vi myten om Kiron. För myten om Kiron handlar om att Kiron är hälften människa och hälften häst. Mm. Så det ser också symboliken där. Liksom att det är, Kiron är helt enkelt eh, hälften djurisk energi, hälften mä mänsklig energi. Och det som är så spännande med Kiron är också liksom att det står ju för liksom den, den skadade helaren. Liksom det, det visar på någonting i horoskopet som du kan <coughs> ha upplevt. Som skadat eller som någonting som har varit tufft eller svårt som du har kämpat med. Men hela utmaningen är liksom att, precis som i myten om Kiron. När Kiron föddes så han blev liksom, han eh, avvisad av sin egen mamma. För han var, han var resultatet av en, vad ska vi säga, en otrohet. Där de hade förvandlat sig till hästar. Och han hade kommit till på det sättet. Han föddes som hälften man, hälften häst. Och blev därför avvisad av sin egen mamma. Och det skapade ett djupt djup sår. Och det är det som vi försöker tolka inom astrologi också. Att det är ett sår, men genom att utbilda dig, genom att bli mer medveten, att förstå mer saker. Så kan du hela detta och du kan sprida vidare det här, den här kunskapen, det här ljuset. För det var precis det som Kiron gjorde. För han började studera och lära sig en massa saker. Han lärde sig astrologi, han lärde sig en massa olika liksom intressanta ämnen och kunskaper. Som gjorde att han kunde sprida vidare ljuset. Så det är så vi kan tolka Kiron.
1: Mm. Och jag som har då min Kiron i lejonet i det elfte huset. Kan du inte berätta lite om det?
2: Jo, um, Kiron i lejonet brukar ha någonting att göra med barndomen eller sitt kreativa uttryck <skratt> gärna när man är yngre att det kan ha funnits någonting där som har varit hemmat, jag vet inte om det är något du kan relatera till men att det kan ha funnits något där när du kommer till självuttrycket, att faktiskt vara sig själv fullt ut i den liksom mån man känner att man vill att det är någonting som inte har kunnat få uttryckas på det sätt mm. man har önskat ska vi kolla lite på din, din chart igen eller så kan vi titta lite mer på din Kiron? eller vad tycker du? Jo. Absolut, jag kan dela
1: igen. Jag ska se
2: så. Ja, precis. För att eh, Kiron är den där symbolen som ser ut som en liten nyckel typ. Mm. Och eh, ja, det vi kan säga då, vi har ju nämnt att det är med lejonet och det brukar vara förknippat med liksom att man är lite hemmad när det kommer till det här att uttrycka sig själv helt enkelt. Mm. Eh, på något sätt. Och du har den i elfte huset Och elfte huset är just grupper. Det är typ Ja, men det, det är så, så, vi kan säga för enkelhetens skull grupper så då skulle man kunna tolka det här då som att eh, du kan ha strugglat på något sätt med att uttrycka ditt eget självuttryck i grupper och kan ha haft svårt i grupper det kan ha, jag minns att du berättade i en podcast för ett tag sedan om att du hade någon situation i klassen där du blev liksom lite utfryst alltså det är typiskt Kiron i Älftehuset vad jag brukar se
1: mm. um. Jaha, ja, okej okay. ja, då förstår jag helt för att Eh, exakt så, har det. Liksom, jag har aldrig känt mig riktigt hemma i gruppen, jag har alltid känt mig lite utanför, alltid, 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 och det liksom ja. hänger kvar än idag, och jag tror det också väver lite samman med det här med noderna som vi pratade om, att jag eh, hela tiden söker den här yttre bekräftelsen, för att jag vill ju tillhöra, men jag känner mig aldrig riktigt att jag gör det. Mm.
2: Nej men verkligen, och det är det jag tycker jag ser i ditt horoskop, för att Alltså titta hur många planeter du har i femte huset liksom. Det är Uranus, Neptunus, Månen, Mars, Saturnus, Venus. Det är mycket energi som går till femte huset som handlar mm. om just kreativitet, självuttryck och allt det här som är förknippar med typ lejonets energi.
0: Mm. Och där
2: ser vi liksom hur mycket tryck som sätts där. Och samtidigt har du Kiron i lejonet. Det betyder att det är någonting här du behöver komma över. Mm. Och när du kommer över det, när du integrerar de här energierna och liksom hela dig själv, då kan också du bli någon för gruppen som du kan hela på ett väldigt bra mm. sätt. Alltså du genom dina erfarenheter kan skapa mer kreativitet. Du skapar ett större självuttryck i gruppen eh, som också andra människor kan ta del av.
1: Åh, Och det som är, är så, 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 så roligt
2: också... Förlåt, vad sa du?
1: Ja, lite som den här podden då, <laughs> kanske. Absolut. Och
2: det här är också så spännande för att om man tittar på ditt horoskop. Nu ser inte vi det här på just den här bilden. Mm. Men det är också det här som är aspekter. Hur olika planeter relaterar till varandra i horoskopet. Din högsta punkt, MC. Vilket betyder en del om, eller vilket talar en del om karriär. Vår publika roll, alltså vår mer publika personlighet. Ni är tvillingarna. Och tvillingarna connectar jag väldigt mycket till liksom en broadcaster. Någon som sitter som du gör nu liksom. väldigt mycket ja. och är väldigt nyfiken. Vi kan se att styraren av tvillingarna, Merkurius, den är ditt sjunde hus som relaterar till andra människor. Mm. Att du kan liksom ha du har god kontakt med andra människor i din publika roll. Och vi ser att det är en aspekt en sextil mellan Kiron i elftehuset huset och din MC i tvillingarna. Vilket för mig betyder att det är en fördelaktig energi där. Genom att du är mer av den här broadcastern, den som relaterar till andra är nyfiken, kommunicerar skapar, då kan du också skapa healing i gruppen mm. för kviran är ju att du hela dig själv men du kan också hela andra
1: just det så det är wow. så fint att så se ditt,
2: äh, det är så fint att se att äh, jag tycker verkligen att du har hamnat så rätt på din bana liksom med podden och nu när du har börjat plugga film också det passar ju så bra för dig du har ju solen i fiskarna Fiskan styrs av Neptunus. Neptunus ser film, konst, liksom allt som är flitande, musik. Och så mycket i femte huset, det måste till något kreativt här. alltså.
1: Ja, ja och som du säger: det här med alltså, yrke, alltså 10:e huset, det är ju med karriären och det, att den är i tvillingarna mycket med att eh, kommunicera ut, förmedla ett budskap, the broadcaster, som du sa. Eh, så man ser ju verkligen att saker och ting liksom hör ihop här eh, när man väl lär sig. Och detta, detta blev ju väldigt tydligt för mig. Dels nu så landar det ju många på letter, Men också liksom genom våra konversationer som vi har haft. Och det är det som är så jävla häftigt med astrologi. Alltså att man börjar se olika teman på olika sätt. Och att de verkligen smälter samman med varandra. Så det är ju skönt för mig att veta. Att, att, jag, att jag är på rätt spår helt enkelt. Um, och det blir också tydligt väldigt mycket med min Saturn Return. Att uh, nu har jag liksom verkligen skjutsats in på den här banan. För att. Det är ju väldigt tydligt i mitt, i mitt chart att det är någonting som här jag ska hålla på med. Och det har väl då Saturnus hjälpt till med att, att se till ja. att det sker.
2: Och där kan vi också lägga till att ofta, för att på samma sätt som att du har Chiron i lejonet. Vilket kan visa på att man har haft lite svårighet att uttrycka sig själv fullt ut kreativt. Mm. Alla, alltså där vi har Saturnus i horoskopet, det är också generellt sett ett område som mognas senare i livet.
0: För Saturnus oh, okay.
2: begränsar oss. Och du har din Saturnus i femte huset. Så det blir lite samma effekter. Det blir att Saturnus har begränsat lite ditt femte hus uttryck. Ditt självuttryck. Så där ser vi också hur energierna. Alltså vi, vi kan se samma tema bekräftas i flera placeringar. Wow. Och där vill jag också säga att. Därför ska man ha tålamod. För nu har du din Saturnus återkomst på väg. Um, och därför är det så viktigt att förstå att. I Saturnus återkomsten så finns det också en möjlighet att faktiskt eh, ta bort begränsningarna lite grann. Mm. Att mogna i det där. Att liksom, eh, alltså det området kan mogna också under en Saturnus återkomst. Så mm. glöm inte bort det.
1: Så intressant det här med att, eh, jag har liksom inte tänkt på det hela att Saturnus innebär ju att man kanske mognar senare inom ja. ett visst område. Och jag har ju tänkt själv, men hur kommer det sig att jag har väntat så länge med att faktiskt göra det här? Jag har haft den här drömmen sedan jag var liten. Alltså, att jobba liksom med film och tv och liksom mer i underhållningsbranschen och allt det här. Alltså det har ju varit en dröm jättelänge men det är inte förrän nu jag har agerat på det. Så det är ja, super, superintressant. Och tänk
2: lite där då, om vi går tillbaka bara till energilära. Alltså mm. tänk du vet när du ska spänna en pilbåge. Mm. När du drar tillbaka mm. den här ja. strängen Alltså det är liksom ett motstånd alltså det, är, det är energi sen när du släpper då kommer den åka framåt snabbare liksom. ju längre bakåt du drar det, desto mer åker den framåt det är så, så jag menar att vi måste förstå energilära för liksom jag har Saturnus i första huset och ibland kan jag känna så här, vad fan har jag gjort de första 30 åren av mitt liv <laughs> så jag kan verkligen känna så bara, varför har jag varit så tyst varför mm. har jag varit så begränsad Mm. Eh, att, att det är så viktigt att förstå liksom, att det kan finnas en mening också för att när du väl släpper på den där bågen då mm. utkör den eh, mm. så att alltså det här motståndet vi upplever, det är inget dåligt
1: nej wow. alltså det här är så intressant <laughs> det är så jävla intressant okej okay. eh, då slutar jag dela nu mm. och eh, kolla här och för er som eh, som inte följer Frida. Jag ska 100% såklart lägga hennes eh, uppgifter i avsnittets beskrivning. Men eh, anledningen jag att säga det är för att Frida har gjort ett helt, en hel Instagram eh, en reel va? Eller en video om just Kiron. Så om ni vill höra mer om, eh, om Kirons mer mytologiska berättelse. Och lite mer om just Kiron så kan ni alltid gå in och lyssna på den. För den var väldigt bra och informativ. Om man ska sammanfatta
2: det, ja, då kan du säga det som att det är ingen planet. Det är en mix mellan en asteroid och en komet. Och det visar, Kiron i horoskopet visar ofta på någonting där man känner ett kommande, Där man kan känna som ett sår. Det kan vara emotionellt eller fysiskt till och med. Ibland har man ett, ett R i pannan med Kiron i första huset. Så det kan vara fysiskt också. Ja. Men det är väldigt viktigt att komma ihåg att det är inget som säger att du är dålig. Du känner som att du har det till korta kommande. Men det är så viktigt att förstå att alltså, när, vi är, när vi blir healers så när vi skapar healing då handlar det ju om en integrering, eller hur? Det handlar om att förstå vad i mig är det jag har jobbat med. Då har jag fått en erfarenhet. Med erfarenhet kommer empati och kunna relatera till andra. Genom den processen kan jag också hjälpa andra genom saker och ting. Så att, att förstå den processen att... Vi behöver hela saker inom oss själva att integrera. Och när vi gör det så skapar vi mening för oss själva och andra. Mm. Så återigen, inte tänka på det som någonting dåligt. Eh, utan mer som en potential i det. En potential att bli mer av sig själv.
0: Mm.
1: Och sen kan man ju antingen boka en, en läsning med en astrolog med Frida. Eller så kan man ju läsa lite på internet också. Det finns ju jättemycket information att hämta. Men eh, det tyckte jag också var, blev väldigt tydligt det här med hur man kan använda astrologin eh, med healing.
2: Ja, det har alltid två sidor. Jag till exempel med Kiron i sjunde huset. Sjunde huset är ju relationer och partnerskap, enkelt mm. förklarat. Mm. Jag har ju haft en syn på mig själv att jag kanske inte är värdig relation. Att jag inte fungerar väl i relation. Kanske att jag har haft negativa upplevelser av att vara i relation. Och där också förstå återigen att energier har två sidor, eller fler. Mm. Mm. Att, att ha Kiron i sjunde kan också betyda att jag i relation till andra kan skapa healing. Så att, att förstå det liksom, eh, så att det fastnar igen i enkelspårigt tänkande.
1: Just det. Just det. Tack Frida. Mm. Okej, okay. vi har ju lite andra frågor som vi har fått in och eh, vi tänker att vi tar dem nu också. Och den första var då vilket hussystem är att föredra och vilket jobbar mm. vi med?
0: Mm.
2: Alltså där kan väl jag säga att eh, det vi måste komma ihåg om hussystem. För det här är en ständig debatt inom bland alla astrologer och astrologiintresserade. Alltså först och främst ett hussystem, det är något vi människor har skapat. Det är bara mm. vårt sätt att rita upp himlen utifrån olika tårtbitar. Mm. Så att eh, själva placeringarna förändras inte på det sättet. Alltså Pluto är fortfarande i skorpionen. Det kommer inte förändras på, beroende på att du byter hussystem. Men det som kan ändras är var de hamnar i horoskopet. Och jag arbetar främst med Placidus som är ett system som många använder när de börjar med astrologi. Det är ett väldigt välanvänt husystem. Och alltså Placidus det är ett husystem som tar hänsyn till alltså hur långt ifrån ekvatorn vi är födda. På vilken plats vi är födda. Sen finns det andra husystem som inte tar hänsyn till det. Och jag skulle bara säga så här liksom att. Kom ihåg att det här är något vi själva har skapat människorna för att dela in himlen i olika sektioner. Och man måste känna efter själv vad man resonerar med. För att det är samma sak. Jag skulle inte kunna säga liksom att menar, en tarålek är bättre än en orakelek. Eller den här taråleken är bättre än den där taråleken. Utan mm. det handlar verkligen om liksom vilket verktyg är det som du känner att du resonerar till. Och det kan även vara så att man får börja med ett husystem Och sen får man prova sig fram och testa ett annat. Jag vet om astrologer som har bytt husystem flera gånger. Mm. Eh, så jag vill bara säga det. Liksom att jag föredrar Placidus och det är det jag lär ut. Men om man är nyfiken på att lära sig om något annat husystem, Då kan man eh, hitta astrologer i Sverige som jobbar med till exempel. polsign, eller de jobbar med Porfyrin. lika hussystem. Ah, por, alltså det finns massa olika.
1: Eh, just det. Och jag tänkte också säga. Vi fick ju några eh, charts skickade till oss som just använder ett annat husystem och därför har vi liksom inte valt att ta upp dem idag. Och det är ju vissa, det var ett par stycken av er som är födda väldigt, väldigt högt upp i Sverige. Och därför använder man inte i det fallet Placidus så, 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 som, <laughs> som system. För precis som Frida sa att det tar ju hänsyn till ekvatorns eh, läge. Och eh, då funkar det inte riktigt om man är född högt upp
2: horoskopet kommer att se väldigt konstigt ut. Det kommer att vara vissa hus som är jättesmå och vissa är jättestora. Så då kan man testa att typ ändra inställningar och kanske använda kochs istället eller något. Mm.
1: Eh, Okej. Okay. Vad är viktigast i en astrokarta? Ascendenten, soltecken eller måntecken, eller är det någonting annat man ska ta hänsyn till?
0: Ja, ah,
2: det här är också så här: trick question. <laughs> Men, eh, alltså, självklart så måste jag säga helheten. Det Var jättetråkigt att säga helheten. <laughs> eh, Alltså jag kan bara förklara kort hur jag gör nu när jag är astrolog. Alltså, för mig så är det så här, okay, jag sätter mig, jag lugnar ner mig, jag går in i mig själv lite grann. Sen öppnar jag horoskopet och då ser jag en helhet. Och då kommer det upp saker till mig. Det kommer upp liksom, som jag försökte förklara nu för dig. Jag ser teman, jag ser saker som går in i varandra. Jag kan bygga en historia utav det. Ibland kan jag höra saker faktiskt om horoskopet som jag väljer att säga eller inte säga. Och det där jag menar att det finns en intuitiv aspekt också i det. Men jag skulle säga om man inte har kommit till den punkten än så kan man börja med att titta på månen, titta på solen, titta på ascendenten. Och där menar jag titta på solens placering i vilket hus, vad är det för aspekter till solen, vad är det för aspekter till månen, vilket hus är din måne. För Det är stor skillnad att ha till exempel månen i första huset och månen i tolfte huset. Det blir två ja. helt olika uttryck. Så titta på det. Så börja där. Börja på så simpelt du kan. Vad har du för sol? Vad har du för måne? Vad har du för ascendent? Förstå dem. Sen går du vidare. Vad är det för aspekter till solen? Vad är det för aspekter till månen? Vad är det för aspekter till... Ja, vad är det för hus? Så mm. att man bygger på på det sättet. För då kommer du bygga upp en helhet och förstå mer.
1: Mm. Ja, exakt. Och kanske se teman på flera ställen. Och knyta ihop säcken på ett helt annat sätt. Verkligen.
2: Och sen skulle jag också vilja slå ett slag för det som är som kallas för horoskopshärskare. Och det. det är ju när du tittar på din ascendent så ska du identifiera styraren av din ascendent. Om du har en skyddascendent då är det Jupiter som styr. Och då ska du titta vilket hus Jupiter är i. För det är en väldigt viktig arena för din utveckling i det här livet. Mm. Sådana där saker till exempel. Det rekommenderar jag att börja
1: med. Mm. Grymt. Och sista frågan då. Um, du höll ju i en uh, liten sån här uh, introkurs i astrologi för ett tag sedan som jag deltog i, som var super, superbra. Och jag vet att det var en, uh, några stycken som uh, lyssnar till mig också som deltog. Och de undrar ju när din astrokurs kommer ut.
0: Mm.
1: Ja, vad ska vi säga om det ställa? <laughs> <laughs> Okej, okay, så att vi... Um, jag älskar ju astrologi som ni vet. Jag är dock en hobbyastrolog och lär mig fortfarande väldigt mycket. Och sen har vi då Frida som är en astrolog-guro. Eh, som har ju hur mycket erfarenhet som helst och har varit astrolog i tio år. Och vi tänkte... Ah, rätta dig just... där ställa?
2: Ah? Får jag rätta där? För jag tror jag har varit
1: astrologi i tidigare liv också. Ah. <laughs> <laughs> Okej, okay, fair play, fair play. <laughs> men eh, vi tänkte att det kan ju bli väldigt kul att kombinera eh, våra både intressen och erfarenheter och sätta samman en, en kurs eh, tillsammans istället för att jag kommer lite mer med de här nya ögonen liksom vad är relevant att lära sig när man är ny, eh, vad kan vara viktigt att veta när man är lite mer ny eh, och Frida liksom ser ju helheten på ett helt annat sätt så vi får liksom båda perspektiv och eh, och vi tänkte, men fan vad kul om vi gör detta tillsammans för jag vill ju lära mig mer och det kommer jag att göra genom att samarbeta med, med Frida. Så vi har faktiskt eh, vi har faktiskt redan börjat jobba på en kurs tillsammans och eh, den kommer bli så jävla bra och jag är så exalterad och du vet jag, att Frida också är att kunna dela den med er. Och den kommer att vara både i videoformat och i, vad ska man säga, i skrift. Så man kommer kunna ta del av båda olika form båda formaten. Um, och vi kommer att ge er mer information om exakt datum, när det släpps, när det närmar sig. Men ni kan i alla fall ta med er det att vi håller på att jobba på en väldigt bra kurs. Som man kan bygga på i flera olika steg helt enkelt. Har jag missat någonting?
2: Nej, jag tror inte det. För att det det handlar om är ju liksom att visa på hur komplex astrologin är men också visa på hur lätt det är faktiskt att börja att du kan ta ner alla de här komplexa begreppen och tolkningar på en praktisk nivå. Och du kan använda ditt liv som ett komplement för din egen utveckling.
1: Exakt. Och vi kommer hoppa in i massa olika områden och det finns ju hur mycket som helst att lära sig som sagt. Och... Um... Och ibland när Frida pratar med mig så måste jag säga stopp nu pratar du alldeles för avancerat. Nu måste jag förstå vad detta innebär för mig Och det är det som jag tror det blir det intressanta med båda våra perspektiv in till det här. Så jag hoppas att ni kommer att tycka om det. Och vi kommer såklart med mer info när det närmar sig. Men håll utkik, kik. Det kommer alldeles strax. Ja, det ska bli jättekul. Mm, verkligen. Okej okay, mina vänner. Jag tror att vi nog ska hålla det där. Jag vet inte hur länge vi har pratat. Men säkert en timme minst. Um, oh yeah. Men jag hoppas att ni tyckte det här var ett lärorikt avsnitt. Där ni fick lära er lite mer om just de här olika aspekterna av begreppen. Om ni vill lära er mer så är Fridas Instagram ett jättebra plats att börja. Hon lägger ut jättemycket bra information och videos som är jättelätt Så gå in och checka hennes Instagram och ni kan ju även boka läsningar hos henne det är väl på din hemsida som du har ja. bokt ja. jag, jag länkar allt det där i avsnittsbeskrivningen så ni lätt kan hitta till Frida mm. men Frida tack ännu en gång att du var med Ja,
2: tack och jag hoppas nu att alla ni där ute som älskar astrologi och är nyfikna att ni känner er stärkta och liksom inte är rädda för Saturnus återkomsten eller är rädda för de här transiterna för att det är bara energier och att vi tolkar dem som negativa och jobbiga, det är bara en, ett uttryck för liksom samhället, hur samhället ser på energier. Så att kom ihåg det, bryt dig loss från det. För att det finns inget farligt med astrologi utan det här är ett verktyg vi kan använda för att nå mer självutveckling.
0: Mm,
1: helt enig. All right hörni. tack snälla för att ni har checkat in och lyssnat. Och eh, om ni vill så får ni jättegärna börja prenumerera på min YouTube-kanal. För att för er som inte vet så finns det ju även alla avsnitt härdan efter i videoformat. Så ni behöver bara söka på Celestia Podcast på YouTube och så hittar ni kanalen där. Annars så får jag bara tacka ännu en gång för att ni har lyssnat. Så önskar jag er världens bästa kväll När ni än lyssnar så hörs vi igen. Om en vecka. hade det så bra. Puss och kram.